Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Guillaume, président du groupe français NASCA, dont la filiale Netalis est un opérateur télécom. Nicolas est un expert des infrastructures Internet et réseau télécom depuis près de 20 ans et a également été secrétaire général de l'AOTA, Association des opérateurs télécom alternatifs, qui fédère près de 50 opérateurs régionaux partout en France. Il s'exprime aujourd'hui à titre personnel en tant qu'expert télécom et homme du terrain. Ok Nicolas, vous connaissez votre défi nous dire ce qui ne va pas dans la consultation de la Commission européenne sur l'avenir des télécommunications et de la connectivité. Bonjour Caroline, bonjour à, bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Euh, moi je réagis effectivement à, à un sujet majeur, c'est que l'Europe a, a, a été précurseur en matière d'Internet, on a euh, les plus gros points d'échange de trafic Internet en Europe, Londres, Amsterdam, Francfort, Paris également, Marseille depuis peu, et euh, aujourd'hui l'Europe, envie de remettre en question ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est quoi C'est la concurrence dans les télécoms, c'est la création de nouvelles infrastructures, et au profit de qui Au profit d'opérateurs historiques européens qui, depuis un certain nombre d'années, n'arrivent pas à innover, n'arrivent pas à s'entendre dans le bon sens du terme pour pouvoir produire des services pour le marché européen. Aujourd'hui, donc, les dirigeants européens soumis à ces grands opérateurs trouvent la, la bonne idée d'aller euh, créer un fair share, une espèce de contribution pour faire payer les grands injecteurs euh, de trafic Internet vers les réseaux des opérateurs d'accès. Sauf que c'est oublié encore une fois qu'il n'y a pas que 16 opérateurs historiques en Europe, il y a une multiplicité d'acteurs dont je fais partie avec Netalis et au titre également d'autres confrères, qui produisent euh, des infrastructures, qui créent et développent des infrastructures euh, sur leur sol, euh, sur leurs fonds propres en l'occurrence, euh, et qui fournissent du service aux utilisateurs, aux consommateurs ou, ou bien aux entreprises et à la sphère publique, ce qui est notre cas chez Netalis. Et donc effectivement, moi je n'ai pas du tout envie euh, de briser ce qui fait ma force, c'est-à-dire de produire un, un accès Internet ouvert. Je ne veux taxer personne, mon métier c'est de transporter toutes les données, tous les flux numériques, que ce soit vers Google, vers Netflix, vers Microsoft ou encore vers un, vers un petit hébergeur du coin. Ça, c'est mon métier, mes clients me payent pour ça et je n'ai pas envie qu'une directive, qu'une recommandation vienne mettre à mal mon modèle économique et ce que j'ai créé tout simplement. Je trouve que c'est aller dans le mauvais sens de l'histoire. Ce que j'entends en fait, c'est que la, la consultation semble être axée principalement vers des intérêts de gros opérateurs euh, les opérateurs historiques, comme vous dites, donc euh, ce, qui, ce, qui, ce qui était France Télécom et qui est Orange maintenant. Et vous et... Thierry Breton, commissaire européen, qui aujourd'hui gère le dossier, effectivement, ce qui pose quelques <rire> oui. questions comme ça de, de conflit <rire> d'intérêts. Bizarrement, personne n'en parle ou très très peu, mais moi ça me choque énormément, évidemment, qu'au niveau de l'Union européenne, euh, un ancien dirigeant d'un de ces grands opérateurs historiques qui pousse très très fort euh, sur euh, ce, ce sujet du, du faire cher, euh, bizarrement, c'est lui qui a le dossier en main. Moi, je, je, voilà, je trouve ça assez étonnant, effectivement, comme vision. Euh, merci de mettre ce point en exergue. En, en effet, le, le, le CV de M. Breton est, est, est connu et effectivement, ces liens passés avec les opérateurs, on espère passer avec les opérateurs télécoms aussi. Euh, mais je crois aussi, ce qui est important dans ce que vous, dans ce que vous mettez en avant, c'est que les intérêts de ces opérateurs historiques ne sont pas les mêmes intérêts que les, ce qu'on appelle les opérateurs alternatifs. Dont, dont, dont vous êtes la voix, euh, quelque part, ou en tout cas à titre personnel, dont vous, vous arrivez à partager l'expérience. Pour vous, est-ce que donc le, le, le fait d'aller vers un fair share, euh, on sait que ça a des dangers vers la neutralité des réseaux, net neutrality, euh, 
Alors, on sait que ça a des dangers pour les consommateurs, mais concrètement, pour les opérateurs alternatifs, est-ce qu'il y a des risques au niveau de la concurrence ou de, 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 de diminuer la concurrence ou, ou de rendre plus difficile votre modèle qui, comme vous avez dit, tourne sur des fonds propres, après tout Vous, vous ne oui, demandez je, pas je... des aides d'État, généralement Non, absolument. Nous, nous on ne fonctionne pas avec, avec les aides d'État, de, de quelconque façon que ce soit. Et moi, ma très grande crainte, c'est effectivement que des mesures, le grand péage numérique européen que, que, que veulent nous imposer les grands opérateurs historiques, brident en quelque sorte notre qualité de service et ce qu'on a envie de faire. Nous, aujourd'hui, nos clients, encore une fois, payent cet accès à Internet le plus ouvert possible pour aller vers toutes les destinations de l'Internet du monde, sans aucune restriction, sans exception. Et moi, je n'ai pas envie de facturer les grandes big tech américaines, pourquoi pas asiatiques aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais elles sont bel et bien présentes sur notre continent européen. Et puis, je n'ai pas envie de facturer la bande passante qui rentre sur mon réseau de la part d'hébergeurs qui injecteraient beaucoup de trafic. Je pense évidemment à OVH en France, je pense à Scaleway aussi en France. On pourrait parler de, de United Internet, de Yonos en, en Allemagne. On peut parler de Leaseweb euh, au, au niveau des Pays-Bas. Je, je suis sûr qu'il y en a encore plein. Aruba en Italie, par exemple, un, un grand cloud provider italien. Enfin, euh, Si on bride l'innovation de ces gens-là, euh, on va faire l'exact opposé de ce que l'on cherche à faire en Europe c'est-à-dire devenir un continent majeur au niveau de la tech, au niveau du cloud, au niveau des infrastructures Internet. Euh, et, et donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de ça. Et par effet de bord, euh, ma grande crainte, c'est que les big tech n'investissent plus sur le sol européen ou très peu, comme elles l'ont fait notamment, par exemple, avec les câbles sous-marins qui atterrissent ici en France, à Marseille. Ce qui est une chance extraordinaire. Enfin, le, le secteur se développe beaucoup. C'est un secteur où les câbles sous-marins atterrissent. Derrière ça, il faut des data centers qui atterrissent sur le sol français. À minima, en Europe, on a aussi Barcelone et Gênes en Italie qui sont un peu développés comme des, des nouveaux hubs comme ça d'atterrissement de, 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 des câbles sous-marins. Donc, il y a tout un écosystème en fait, numérique euh, qui, se, qui se met en place avec derrière les sous-traitants, les petites et les grandes sociétés autour de ces infrastructures. Ça nous profite énormément. Et, et nous, les opérateurs alternatifs, très concrètement, on en profite. Moi, ma société, elle a un point de présence à Marseille euh, dans un grand data center. On est ravis d'avoir des nouveaux câbles sous-marins avec une latence, avec un temps de trajet des données euh, qui est très court vers le Moyen-Orient, l'Asie ou encore l'Afrique, parce que ça nous permet aussi d'ouvrir des marchés pour répondre à nos clients euh, d'une autre façon. Et euh, si nous n'avions pas ces infrastructures et qu'elles étaient que le fait d'opérateurs historiques, je ne suis pas certain que les tarifications d'accès à ces infrastructures seraient extrêmement propices, en tout cas à la concurrence que nous sommes. Donc c'est pour ça que je pense que quand on, quand on met bout à bout en fait les effets de bord euh, du faire cher et, et, et de, de tout ce que l'on imagine, euh, c'est absolument énorme. Si on va jusqu'au bout de l'histoire, moi en tant qu'opérateur de, de plus petite envergure que les grandes que les grandes majors des télécoms européennes, eh bien évidemment, je vais être impacté parce qu'il faut que je mette aussi des dispositifs de comptage de la bande passante en place sur mon réseau. Je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas envie d'intercepter des flux. Je n'ai pas envie de faire cela. C'est de la bureaucratie. Ça veut dire après qu'il faut que je m'arrange pour faire payer éventuellement des flux rentrants de certains aides, de certains systèmes autonomes qui injectent des flux sur mon réseau. Ça va devenir absolument kafkaïen, cette histoire. Et puis, au bout de la chaîne, on a aussi euh, tous les gens euh, qui produisent des contenus. Je pense euh, à Netflix qui a investi, par exemple, sur le sol européen dans des, dans des studios euh, euh, en, en, en Espagne. Euh, je, je suis sûr qu'il y a d'autres exemples avec des producteurs franco-français ou en tout cas européens qui peuvent être impactés parce que si, euh, évidemment, il faut faire payer plus pour diffuser des contenus vers les réseaux d'accès, 
ça veut dire qu'en bout de chaîne, il y a la chaîne, il y a la production qui va coûter euh, un tarif différent. Enfin, en tout cas, les producteurs et les diffuseurs vont devoir discuter ensemble, vont dire « bah ouais, mais moi, ça me coûte plus cher de diffuser du contenu sur Internet, donc tu comprends, ta production, il faut qu'elle coûte moins cher. » Donc, toute l'industrie audiovisuelle va en être impactée, finalement, indirectement, euh, de, de se faire cher et de ses coûts de bande passante qui peuvent augmenter. Et donc, on le voit bien, c'est tout un effet de bord qui est absolument énorme pour, pour l'industrie de l'Internet, de la tech et aussi de l'audiovisuel en Europe. Et, et moi, je défends vraiment cette, cette idée d'un Internet ouvert. Et encore une fois, que ce soit pour transporter des big tech de quelconque nationalité que ce soit, ou des petits, des, des, des petits hébergeurs, pour, pour faire rentrer les flux sur mon réseau, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir un faire cher. L'Internet est très bien financé, il fonctionne très bien. Quand on veut un accord d'interconnexion, le pay, ça s'appelle du peering privé. Et, euh, et pour moi, il n'y a vraiment aucun sujet aujourd'hui de faire payer qui que ce soit euh, par rapport au modèle existant. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois que c est, c est, là, vous avez vraiment montré tout l'écosystème Internet et, et l'impact que, que cette consultation pourrait avoir si, si elle résultait en, en quelque chose de législatif ou une recommandation. Euh, espérons que Bruxelles écoute. Espérons que M. Breton écoute. Après tout, c'est en français. <rire> J'espère que nous pas... serons écoutés de toutes les parties, quelles qu'elles soient. Euh, parce qu'on oublie quelque chose de très fort et je crois qu'il faut le préciser. Euh, oui, les opérateurs historiques sont là, mais ils sont très lourds. Ce pas des gens qui peuvent innover comme nous, les plus petits acteurs, on peut innover avec des startups à nos côtés, avec tout un écosystème. On est très souvent aussi écouté par nos régulateurs. En France, c'est l'ARCEP et, euh, et l'ARCEP a, a quand même compris l'apport des opérateurs télécoms alternatifs, notamment pour faire bouger les parts du marché entreprise en France qui sont... Euh, absolument catastrophique en fait aujourd'hui, juste en aparté, mais trois opérateurs en France possèdent 95% environ des parts de marché B2B, donc ça veut dire qu'il y a une capacité d'innovation qui est colossale euh, sur le marché des, des télécoms, je suis sûr que quand on regarde tous les autres pays européens, c'est pareil, les opérateurs alternatifs ont un apport immense dans cette capacité de créer des nouvelles infrastructures pour avoir plus de résilience des réseaux aussi en Europe, c'est très important, euh, et je pense effectivement que... Euh, L'Europe ne doit pas légiférer, ne doit pas adopter trop vite de mauvaises mesures euh, au risque de bouleverser un écosystème qui marche. Puis n'oublions pas aussi les mesures de rétorsion qui peuvent arriver de la part des Américains ou d'autres nations euh, qui se feraient euh, handicaper leur développement. Ça peut être extrêmement dangereux euh, pour nos nations. Et on n'a pas la capacité de, de réaction de notre côté aujourd'hui en, en Europe, je le pense. Donc mieux vaut qu'on ait quand même des amis euh, partout dans le monde, des, des alliés en tout cas, pour nous développer et développer l'Europe plutôt que d'avoir de, des, des choses qui nous handicapent et, et ça peut être extrêmement dangereux. Merci beaucoup Nicolas. Donc des amis euh, merci, ailleurs et un Internet ouvert. C'est euh, ça. Merci pour votre contribution et euh, espérons que Bruxelles écoute. Bonne journée. Bonne journée. <rire>